0: Olá, epopeias! Boas-vindas ao Epopeia Tech, o podcast que te conecta ao mundo da tecnologia. Epopeia vem do grego epos. Na literatura, representa poemas épicos feitos extraordinários. Para nós, mulheres, Epopeia Tech significa a vontade de ocupar espaço
1: e ousar dentro do mercado de tecnologia. Temos uma missão. Construir uma rede de apoio para mulheres que atuam ou querem atuar nessa área predominantemente masculina.
0: Apoio. de um Jornadas Digitais. Exenvia Company. Olá, Epopeias. Boas-vindas ao Epopeia Tech. Aqui é a Marina Mendonça e no episódio de hoje nós vamos continuar o papo sobre o incrível mundo de UX. Descobrindo hoje
1: um pouco mais sobre a área de UX Design. Fala, galera! Aqui é a Aninha Monteiro. E é isso! Hoje nós vamos falar sobre o boom das carreiras de UX Design. Mas e aí? Por que será que tem se falado tanto nessa profissão? O que é o UX Design e qual a sua relevância dentro do mercado? Já notaram que cresceu muito a oferta de cursos de formação nessa área? Bom, design de experiência do usuário
0: é algo fundamental para o sucesso de qualquer negócio. Entender o comportamento do usuário e propor soluções adequadas a essas necessidades tem o um potencial de virar o jogo e conquistar clientes. Segundo o LinkedIn, UX Design está entre as cinco principais hard skills que as empresas mais precisam. Não é à toa que vários cursos e oportunidades de emprego nessa área vêm sendo
1: amplamente divulgados. E para falar sobre a carreira em UX Design, trouxemos aqui uma mulher que olha é uma inspiração para muita gente em migração diária ou que já está inserida no mundo tech. Quem topou bater um papo epopeico com a gente foi ela, a queridíssima Karina, mais conhecida como Nina Talks. Ela é formada em ciências da computação, mas é só referência em UX designer aqui no Brasil. Seja muito bem-vinda, Nina. Eu não sei nem descrever é o prazer que é ter você aqui no nosso podcast. Muito obrigada por topar estar com a gente aqui hoje. Ah, eu que agradeço pelo convite, estou super feliz.
0: Nina, é uma alegria enorme tê-la aqui com a gente e eu sei que o nosso público vai amar esse episódio tanto quanto a gente. A Nina Talks dispensa apresentações, né? Já vimos que você é uma referência em produção de conteúdo tech. Mas eu queria saber como surgiu Nina Talks e o que te motivou a usar a sua voz para divulgação de conhecimento.
2: Vou voltar uns aninhos. Então, eu sou formada em ciência da computação e eu estava no meu primeiro estágio como desenvolvedora e eu conheci o universo de UX design, né, de design de produtos digitais. Nunca tinha passado, assim, na minha cabeça quem eram as pessoas responsáveis por isso, muito menos que era uma disciplina tão completa, tão focada nas pessoas. Então, de ver os designers trabalhando com isso no dia a dia, isso me encantou. Me brilhou muito os olhos. E eu falei, gente, como... Eu não sabia que isso existia. E aí eu comecei a ir estudando ali por conta própria mesmo, descobrindo sobre esse universo, lendo artigo, vendo vídeo. Comecei a perguntar para esses designers que trabalhando comigo, o que eu poderia fazer, o que eu poderia estudar, como que eles tinham se tornado UX designers, então eu fui pesquisando muito sobre, e algo que eu senti muita falta eram pessoas no início da carreira e mulheres falando como que era aquele processo, como que era trabalhar com aquilo, então eu tive que inclusive procurar muito conteúdo em inglês mesmo, porque lá fora tinha mais pessoas, mas ao mesmo tempo era muito pouco, então aqui no Brasil foi algo que eu senti muita falta, e aí eu também via né, apresentações de coordenadores, gestores de área falando, só que eu queria muito uma visão ali de início, o que que ajudou a galera a entrar, Para mim é importante ter as duas visões, obviamente eu quero entender aonde que eu posso chegar o que que eu vou fazer lá na frente, mas como que eu me torno? Tipo, essa era a minha pergunta número um, né? Quais são os primeiros passos? Então, comecei a estudar e consegui fazer essa migração para a área de UX Design e logo depois entrei para um estágio de UX na Globosat E aí lá comecei a colocar na prática, entrei no dia a dia do time é, e vários projetos e para mim foi um aprendizado muito grande. E aí, eu comecei a falar sobre isso para amigos próximos e tudo mais, e as pessoas não entendiam o que, que eu fazia, o que, que é isso, como que eu posso trabalhar com tecnologia. Então, meu WhatsApp eram várias pessoas vindo falar comigo, amigos que me indicavam, mandando vários áudios, explicando o que eu fazia, quais eram as possibilidades. E aí, é, eu falei, gente, falta conteúdo, falta conteúdo. Até que um amigo meu falou, já que falta conteúdo, por que, que você não começa? e eu eu não nada a ver vou ficar aqui no meu círculozinho de amizades não quero me expor estou no início da carreira o que que eu vou falar para as outras pessoas tipo estou no meu primeiro estágio de UX tipo nada a ver só que isso ficou no fundo da minha cabeça assim durante meses e eu falei será gente será que é uma boa e eu comecei a lutar com a minha própria impostura de será que eu tenho coisa mesmo para ensinar será que você ser julga se eu falar alguma coisa errada o que que vai acontecer meu Deus, de como que eu vou ganhar seguidores e tal, onde que eu vou começar o que que eu vou falar onde, tipo, todas aquelas perguntas assim, e eu comecei a realmente colocar isso no papel e estruturando o que que eu poderia falar, com quem eu queria falar, o que que eu poderia compartilhar e o que não, e entender que eu não ter todas as respostas do mundo, tá tudo bem, tá tudo certo, ninguém tem. Então, se alguém me fizesse uma pergunta e eu não soubesse responder, eu falava: olha, desculpa, eu não sei, mas eu posso te indicar, talvez, pessoas que saibam esses conteúdos, isso esse daqui pode te dar um direcionamento. Então, foi um trabalho muito interno comigo mesma, de entender que eu tinha coisas para compartilhar. E aí, eu acabei optando pelo Instagram. Três anos atrás, as pessoas não utilizavam o Instagram para produzir conteúdo. Era realmente YouTube. Quem era ali mais interessado, seguia aquela pessoa no Instagram para conhecer da vida dela. Falei, ah, vou tentar aqui começar um carrossel de fotos. Eu falei, vou fazer umas artes aqui, vou explicando. E eu não imaginava que iria crescer tanto. Eu parti de... Ninguém vai me levar a sério Para meu Deus, eu estou ganhando seguidores, o que, que está acontecendo? E agora? Tá dando certo. E aí? Não esperava por essa. E aí eu fui realmente construindo a minha comunidade. E o meu medo de não ser levada a sério e ser julgada se tornou, Nina, me identifico muito com você porque eu também tô no início e o seu conteúdo tá me ajudando demais. Então essa foi uma virada de chave muito grande. Eu falei, cara, eu amo fazer isso, eu amo produzir conteúdo. Bora continuar. E aí estamos aí três
1: anos produzindo conteúdo. O que eu acho interessante é que as pessoas já se identificavam com você antes, só que você não tinha visão que elas já estavam se identificando, e depois, quando elas começaram a realmente falar ali, olha, você está fazendo conteúdo, você está aqui, eu estou me identificando, continua, é que a chavinha na cabeça vira um pouco, né? Já era uma influenciadora, Exatamente, a gente tem medo dessa palavra influenciar,
2: porque eu acho que ela tem algo assim, muito pesado, nela né? de caramba, eu vou influenciar outras pessoas, só que quando a gente faz essa influência positiva, a gente já faz isso no nosso círculo de amizades, e as redes sociais, elas apenas potencializam aonde a gente pode chegar, então eu falo, todos nós somos influenciadores de alguma forma, no nosso meio, nos nossos amigos e tudo mais, o legal é que a gente consegue ampliar as nossas vozes e atingir mais pessoas. Então, eu acredito muito nisso, assim. E hoje em dia, realmente, que dá essa virada, esse estalo. Eu falo, caramba, eu já era uma influenciadora. Eu só realmente tinha vergonha de mais pessoas saberem o que eu estava
0: fazendo. Eu acho que um ponto bem principal, assim, que talvez tenha te ajudado tanto a começar a ver, se ver realmente como uma influenciadora, é como você falou no começo. Você queria saber sobre a área. Queria saber como entrar na área. E isso é um diferencial, porque a gente tem muito conteúdo de todas as áreas, e se a gente vai procurar, é muito para quem já está lá dentro. As oportunidades, o caminho, como chegar aí, é um diferencial, porque as pessoas não querem contar, não querem contar dos fracassos, não querem contar do tipo, ah, eu comecei a procurar, só tinha em outras línguas. O que, é que eu vou fazer? E se desmotivava por isso. Então, é um ponto muito importante, e se reconhecer como influenciadora, de alguma forma, também é o um impacto, né? Não, cara, eu estou falando aqui, mas ninguém vai estar tá me ouvindo. Aí quando você vê, as pessoas mandando: eu me identifico. Caramba, passei pela mesma coisa. Semana passada eu disse também, estava brigando com a minha impostora. Então, essa troca que a gente vê com as pessoas também é muito real. Seja produção de conteúdo, seja você entrando numa área. Porque às vezes quando você para para conversar com o seu colega de trabalho ele também tá passando pela mesma coisa e a gente não faz nem ideia. Ele também ficou inseguro na hora que entrou. Como ele entraria? Sim. Não, isso
2: me lembra de duas coisas. Primeiro, um termo que quando eu conheci fez muito sentido na minha cabeça, que é a maldição do conhecimento. De que, realmente, se você já tá ali na área há muito tempo, você conhece, você já tá 100% dentro daquilo, você tem muita dificuldade de enxergar de um espectro de uma pessoa que tá conhecendo aquilo pela primeira vez. Então, para mim, é um exercício diário de alguma pessoa me manda assim, ah, como que eu me torno UX designer? E às vezes a gente para e pensa e fala, cara, você pode jogar ali no Google, passos e tal, mas a pessoa está 100% perdida e ela te enxerga como uma referência, então ela quer ouvir de você qual você acha que seria um bom caminho para seguir. Então eu vejo muitas pessoas tipo, ah, é só jogar no Google, é só jogar no Google. Mas é uma pessoa que está tendo ali o primeiro contato e ela está procurando pessoas que já passaram por aquilo para ela não, não seguir um caminho ali muito sinuoso, e para poder chegar lá, então, da gente tirar o chapéu de, de falar, gente, eu vou me colocar aqui 100% à disposição dessa pessoa porque ela está querendo aprender e eu estou aqui disposta a ajudar. Então, acho que é muito sobre isso. E o que você falou das pessoas, elas não querem falar dos erros, né? só falar dos acertos, eu acho que algo que também foi super importante para mim é, é me colocar numa posição de vulnerabilidade muito grande. Então, eu sou super fã do, do conceito de, de vulnerabilidade da Brené Brown, de falar, gente, eu passei por isso, eu errei, eu apliquei para o processo seletivo, não passei, eu mandei para uma competição e deu errado e tentei de novo ano seguinte, eu não vou só cantar as minhas vitórias, eu quero falar de todo o meu processo, porque a rede social realmente é um pequeno, pequeníssimo recorte da nossa vida. E quando eu vejo que as pessoas falam, ah, essa menina, ela só está bem na vida, ela ganha tudo que, que, ela, que ela faz, essa menina é ultra produtiva. E eu falo, gente, eu tenho dito que eu não quero fazer nada, eu só fico deitada na minha cama. Tipo, eu, eu choro, eu erro no trabalho, não dá certo as coisas. Então, eu tomo cuidado e falo, cara, eu vou mostrar como uma pessoa acessível e eu vou comentar dos meus erros também, porque todo mundo passa. Não quero, eu quero... Não quero de forma nenhuma me colocar no altar. Eu quero, gente, eu estou aqui para ajudar. Todos erramos, todos passamos por momentos sinuosos aí, complicados, mas a gente pode se ajudar. Vamos construir uma comunidade aqui que realmente se ajuda porque a gente vai mais longe, né?
0: É humanizar os processos, né? E lembrar da importância de ter outras pessoas apoiando, que é uma coisa que a gente sempre fala também. Comunidades fazem a diferença, porque se você for só você vai passar tantas provações que é muito provável você acabar desistindo. Se não fosse pela comunidade, a gente, que mesmo os meninos do podcast, teria sido muito mais fácil da gente desistir. Porque todas nós viemos de transição de carreira. Então, querendo ou não, bate o impostor, bate o desânimo. E é muito importante esse processo.
1: É, e até aproveitando que você está falando que muita gente chega para você perguntando, né? Como que eu faço para migrar? e tudo mais, eu sei que você atualmente trabalha como UX design na Century, e aí eu vou te pedir para explicar para a gente o que é esse UX design, o que, que ele pode agregar de valor no negócio, né? Também te perguntar se você acha que as empresas do Brasil, em geral, elas já absorveram a cultura do UX? Então, falando um pouco assim sobre produtos digitais,
2: que acaba sendo muitas das coisas que a gente usa no nosso dia a dia. Então, um site é um produto digital, um, é, um aplicativo, é mais de qualquer interface que a gente interage ali agora, futuramente, na né? realidade aumentada, realidade virtual, metaverso. Todas essas coisas precisam pessoas ali por detrás, entendendo quais são as necessidades daqueles usuários, como que eles vão usar, o que, que faz sentido tanto para o negócio quanto tanto para essas pessoas. Então, uma parte fundamental do nosso trabalho é realmente a parte de pesquisa, a parte de entendimento para a gente poder desenhar essas soluções. A gente nunca desenha ali da nossa cabeça o que a gente acha que faz sentido. Né? A gente tem que entender ali que existe uma pluralidade, que existe uma diversidade. Diversas pessoas que utilizam aqueles produtos, aqueles serviços de uma forma diferente vão ter pessoas com níveis diferentes ali de de conforto em usar aquela certa tecnologia ou que tem alguma dificuldade para utilizar. Então, a gente precisa entender esse universo como um todo para projetar. Então, no nosso dia a dia, é muito focado nisso. A gente identifica algum problema ou alguma possível solução que faz sentido a gente desenvolver. Aí, a gente mergulha realmente na parte de pesquisa, entende, aí a gente fala muito com os usuários, a gente fala com a galera de negócios, a gente entende o que é possível se fazer tecnicamente também, do ponto de vista de programação. Então, a gente trabalha muito nesses três pilares, né? Design, negócios e desenvolvimento, para a gente poder trazer ali os nossos produtos, os nossos serviços à vida. Então, o nosso dia a dia ali, realmente, é muito esse. Estar em contato com todas essas pessoas, mas também outras áreas, né? A gente tenta simplificar com essas três. A gente fala com a galera de marketing, de atendimento ao cliente, de data science, enfim, de todo mundo ali na empresa, a gente está em contato, porque tá todo mundo com um objetivo comum, que é realmente colocar, provavelmente, aquele produto na rua e tudo mais, resolver da melhor forma possível os problemas das pessoas e é entender quais são todas essas necessidades e desenvolver para o produto. Então, trabalhando com designers digitais, eu estou em contato com diversas áreas, pensando tecnologia, pensando pessoas, pensando negócios. Então, no geral, é um pouco isso. Em relação às empresas no Brasil absorverem a cultura de UX... É algo que a gente ainda realmente está caminhando. É, eu acho que no Polo aqui em Rio, São Paulo, a gente tem grandes exemplos de empresas que são muito é, realmente focadas nos problemas dos usuários. Então, a gente ouve muito de Nubank, iFood e tudo mais. Essas empresas, os nossos unicórnios aí que realmente estão brilhando bastante. Né? Na Accenture que eu estou, eu trabalho num estúdio de design que é chamado Fiord em que ele é um estúdio é, global, então tem em todos os lugares assim no mundo e é legal porque a gente consegue absorver é, e ouvir cases do mundo inteiro, então a galera da Fjord de Dubai compartilhando como que está sendo, a galera de Tóquio, é, de Londres, enfim, é muito legal de ter essa visão de tudo que está sendo projetado ao redor do mundo, como que a gente consegue adaptar, entender também que o contexto latão, o contexto Brasil é muito diferente, então todas essas peculiaridades é legal ver é, projetos globais e para outros lugares do mundo, todas essas regionalidades e o quanto a gente entende as pessoas para traduzir isso para a tecnologia, né? Como que a gente humaniza. Só que eu acho que é algo que a gente ainda está caminhando bastante. É, as pessoas ainda não entendem 100% de negócios que a gente não apenas desenha a tela. Né? A gente tem essa questão de, ah, X-Design preciso alguém fazer um protótipo do meu aplicativo. Só que essa é só a pontinha do iceberg, esse é o, o produto final. E nem tudo que a gente faz, no final das contas, vira uma tela. Que a gente está entendendo problemas, entendendo pessoas, e depois a gente vai falar, não, beleza, isso realmente pode ser uma funcionalidade, ou isso daqui pode ser uma melhoria de um processo interno de uma empresa. A gente precisa melhorar aqui internamente alguma outra coisa. Então, teve até um, um projeto que eu participei quando era lá da Globosat, que foi a jornada do candidato. A gente trabalhou em conjunto com o RH para fazer entrevistas com candidatos e tal, é, entender, fazer um mapeamento de toda a jornada para entender como que a gente poderia realmente ajudar, a entender quais eram os pontos de dor. Uma galera achava que demorava demais para responder, os outros não entendiam é, muito bem porque que não tinham sido aprovados, então precisava dar mais clareza nesses pontos. Então, a gente não entregou a tela no final das contas, mas a gente ajudou a mapear toda aquela jornada do candidato e facilitar mais pessoas virem ali trabalhar com a gente. Então, a gente pode participar ali realmente é, de diversos processos, projetos, em que a gente está focado em
1: pessoas e em tecnologia, sabe? Então, disso que você está falando sobre as skills também, né? Que você tem que ter ali no design eu tenho uma pergunta para te fazer... Para chegar em determinado resultado, uma proposta de solução, a gente tem que executar várias etapas de análise, né? E sobre pesquisa, existe alguma abordagem de pesquisa que o UX Design se aplica? Porque você está aí falando que a pontinha do iceberg é fazer o protótipo ali, né? E eu queria te perguntar se essa skill ela é importante para um UX Design que está querendo entrar na área e que quer continuar aí, que precisa estudar um pouquinho mais.
2: Então, o que eu acho muito legal dessa área de UX é que a gente pega emprestado conhecimento de diversas áreas. Então, principalmente nessa parte de pesquisa, a gente está muito colado com a galera de antropologia, com a galera de psicologia, já que a gente está lidando com pessoas. Então, diversas metodologias de pesquisa que a gente utiliza, a gente pegou emprestado ali. E a gente trabalha muito com duas formas principais, que é a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa, que é o que o próprio nome diz. Então, digamos assim, que a gente identificou quantitativamente através de alguma ferramenta que a gente tem no nosso site de que tem muitas pessoas abandonando o carrinho de compras no nosso e-commerce. A gente consegue ver lá e identificar que tem muitas pessoas. Só que a gente não está entendendo nesse caso, a gente não tem insumo suficiente para entender por quê. Então, a gente vai investigar qualitativamente, então a gente utiliza métodos qualitativos, que pode ser uma entrevista, um usuário selecionar algumas pessoas, alguns clientes e entender, e aí a gente vai descobrir é realmente só lá no final que eu calculo o frete e o frete dá 50 reais, então é por isso que abandono. Ou porque está faltando alguma informação que para ele era extremamente importante para finalizar aquela compra que gera alguma insegurança. Então, a gente sempre é, trabalha com esses dois extremamente aliados, não tem um antes do outro. Então, muitas vezes a gente faz entrevistas para a gente entender melhor sobre um problema e a gente anota quais são esses pontos. E o que nos ajuda a priorizar... É identificar quantitativamente com que frequência aquilo ocorre. Então, a gente prioriza, cara, isso daqui realmente que a gente descobriu qualitativamente se repete para muitas pessoas. Então, acho que faz mais sentido a gente atacar isso daqui primeiro em relação às outras, isso daqui são menos pessoas, é um público menor. Então, a gente vai sempre aliando um ao outro, um vai ajudando ao outro. E existem diversos métodos, como eu disse, tem entrevista, mas a gente pode fazer também questionário online, é, testes AB, é, diário de uso continuado, testes de usabilidade. Então, existe um espectro muito grande e a gente não precisa saber tudo, né? A gente precisa entender quais são o que está que à nossa disposição e a gente, entendendo o que, que a gente está querendo resolver, é o qual o problema que a gente está querendo resolver, o que, que a gente quer buscar. A gente abre ali o nosso leque de opções. Fala, essa daqui funciona melhor, vou estudar um pouquinho melhor. Deixa eu ver como que eu vou conduzir, como que eu vou estruturar. Então, eu digo que a gente tem meio que um cinto de utilidade. Ali a gente vai pegando o que a gente precisa, vai se aprofundando, então até conhecimento do que que tem à nossa disposição, e a gente vai adaptando, a gente vai buscando, vai descobrindo,
1: vai estudando, vai fazendo ali na hora mesmo, sabe? Então, eu imagino que esse profissional de UX design ele tem que ter uma articulação muito boa, né, para poder lidar com todos ali, para poder pegar insumos de todos os lados também articular isso tudo e conseguir ali executar o seu trabalho da melhor forma possível, né?
2: Com certeza. Quando a pergunta para mim qual é a habilidade mais importante, eu digo que é a comunicação. No sentido tanto de comunicação ativa como passiva. Da gente escutar muito as pessoas, né? A gente tem que se colocar numa posição ali de ouvinte em que a gente não vai interromper, né? Numa entrevista, a gente quer ouvir ao máximo, a gente não vai utilizar termos técnicos. A gente vai realmente pedir que a gente não conhece aquele produto e deixar a pessoa falar. Então, a gente trabalha muito essa, essa questão de ouvir as pessoas. Só que tem muita gente que confunde também ah, será que eu preciso ser uma pessoa extrovertida? Eu sou introvertido. Muitos UX designers são introvertidos. Você não precisa ser extrovertido para conduzir bem uma entrevista, falar, se comunicar com as outras pessoas. Então, comunicação é diferente de ser extrovertido. Acho que esse é um ponto super importante. Eu conheço muitos designers incríveis que são quietinhos, são na deles, são incríveis, são maravilhosos, mas que é a forma com que eles são, né, da personalidade deles. Então, acho que é importante falar isso.
0: Eu acho que o principal que a gente pode tirar de tudo que tu falou até agora é que os produtos mudam, porque os hábitos dos humanos que consomem os produtos mudam. Então, eu acho que é, é muito aplicável nisso. E, principalmente, eu acho que deve ter tido uma mudança gigantesca agora por conta da pandemia, porque a vida inteira se tornou digital. Então, ter que repensar soluções, adaptação, é um trabalho constante, precisa né, sempre estar tá indo atrás de saber, entender melhor, ver como as pessoas, porque é dinâmico. Querendo ou não, produtos digitais me parecem muito dinâmicos, porque os, os hábitos das pessoas mudam, toda hora as pessoas estão sendo influenciadas por coisas tipo TikTok, a gente nem se dá conta, mas... Tanto de coisa influenciada. A música, por exemplo, agora, né? E uma parte importante, eu acredito, no, no seu dia a dia, são as ferramentas de trabalho. Aí eu queria saber um pouco mais sobre essas ferramentas, alguma dica de ferramentas que você possa deixar para o pessoal. Sim, com certeza. Então, a gente utiliza muito o Figma. O
2: Figma é o queridinho dos UI UX designers, assim. Antigamente, a gente utilizava, por exemplo, o Sketch, só que o Sketch ele era extremamente restrito porque ele só funcionava em MacBook, então era algo muito difícil da galera usar. Só tinha versão paga, então era algo muito elitizado. É, e aí depois até surgiu o Adobe XD e tudo mais, que é da Adobe, mas acabou não vingando tanto no Brasil. E uma das melhores coisas que surgiram para gente de design de produtos digitais foi a criação do Figma, porque primeiro que você pode usar ele no, no navegador, você não precisa nem baixar no seu computador. Ele tem para Windows, tem para Mac, tem versão gratuita. Então, para a galera que está querendo começar... Eu já falo Baixo Figma, testa, tem muito tutorial no YouTube legal de você entender como é que funciona. Ele não serve só para fazer as telas. Então, a gente monta os fluxos, a gente estrutura tudo lá. Eu gosto de fazer benchmark, porque é como se fosse um quadro branco gigante, você vai colando as coisas, jogando imagens lá, todos os meus posts do Instagram eu faço no Figma, tipo eu utilizo lá para tudo, e eu acho muito legal porque tem uma parte lá também de comunidade, então as pessoas elas podem subir templates de diversas coisas lá, e você simplesmente baixa de graça então, sei lá, eu quero montar uma jornada do usuário, eu pesquiso lá, jornada do usuário, muitas pessoas subiram templates você não precisa muitas vezes construir um do zero então já tem o formato que você consegue montar Tá? Então sempre isso, o valor da comunidade é muito forte independente da área E eu acho que na tecnologia é algo extremamente é, forte mesmo Acho que eu não conheço nenhuma outra área assim, em que a comunidade é tão forte como tecnologia A galera se ajuda muito Então é da gente ir conectando esses pontos, conhecendo pessoas E a gente consegue realmente ir muito mais longe Porque como você disse, é extremamente dinâmica a nossa área Toda vez está surgindo coisas novas, ferramentas novas. Então, se a gente não se atualiza, a gente acaba ficando um pouco perdido. Ao mesmo tempo que, como a gente está tratando de pessoas, sempre vão surgir coisas novas, mas o coração, né, o cordo que a gente faz nunca vai mudar. Quer é entender quais são esses hábitos de consumo, a gente está ali sempre muito antenado. E aí, se for uma realidade virtual, vai ser um metaverso, vai ser só o quê? Não tem problema, porque isso é só lá no final. A gente precisa entender e depois falar, pô, o que realmente mais... É, melhor solução nesse problema é isso, e não ao contrário. Eu vejo muitas pessoas falando, ah, eu quero fazer um negócio de realidade virtual. Tá, mas qual o problema você está querendo resolver? Para quem vai ser isso? Vamos começar pelo problema em vez de começar pela solução. Eu vejo muitas pessoas querendo começar pela solução, então tem que dar uns passinhos atrás. Eu acho que isso que gera muita ansiedade. Todo mundo quer saber quais são as últimas tecnologias que elas querem utilizar elas. Sendo que esse não é o melhor caminho. Só gera ansiedade e, no final das contas, muitas vezes acaba sendo um produto que as pessoas não vão usar, porque não está
1: resolvendo problema real nenhum, assim, sabe? E eu vou aproveitar que você está falando da comunidade, você está falando aí de qual ferramenta utiliza. Você consegue listar os erros mais comuns dos iniciantes na área e dicas para evitar algum desses erros? Porque para mim, eu fiquei pensando aqui, assim, nossa, tem o Figma, tem o tutorial ali, assim, mas será que só jogar no Google vai realmente dar certo? Igual você falou lá no começo, né? Eu acho que um, um dos primeiros erros, assim, um dos principais
2: erros é a pessoa querer abraçar o mundo de primeira de, ah, eu vou aprender UX, aí eu vou aprender a programação também, aí eu vou aprender dados, eu falo, calma. Já o universo de UX já é, tipo, muito gigantesco. E da pessoa já quer fazer um curso pago de primeira, eu falo, Vamos com calma, Eu acho que a minha dica principal É ir com calma, você precisa Aos poucos ir pesquisando Vai consultando variadas fontes Então, né, tá ouvindo aqui um podcast Maneiro como esse, tá lendo o um artigo Tá vendo um vídeo, vai coletando diversas fontes Vai mapeando isso Vai escrevendo os termos que você aprendeu Os termos que você ainda não sabe que você vai ter que pesquisar E isso você vai montando ali Um mapeamento do, do conhecimento Que você tá obtendo, e quanto mais você estudar Mais vão surgir dúvidas Então de você entender que isso faz parte do processo que isso é bom. Eu sempre falo de... É, a gente ter muitas coisas para estudar A gente tem que ver isso como algo bom Imagina, tem que pensar ao contrário Imagina se não tivesse nada para a gente estudar Ia ser extremamente ruim Então vamos curtir aproveitar o processo E você vai fazendo esse mapeamento Tem diversos cursos gratuitos E você vai começando por isso Até porque você vai ter uma noção melhor do Pelo que, que você se interessa O que, que faz mais sentido Então isso te ajuda, por exemplo, a escolher um curso pago mais lá na frente Porque os cursos de tecnologia também são caros Eles demoram meses, você tem que se dedicar Bastante, até te ajuda a escolher qual é o foco maior, qual é o modelo que funciona melhor para você. Você prefere um ao vivo, prefere um gravado, se encaixa melhor na sua rotina, você prefere mentoria em grupo, você prefere mentoria individual. Então você tem que ter um autoconhecimento maior na hora de você optar esse tipo de coisa. Então, me perdem aí ah, qual é o melhor curso? Eu falo: o melhor curso é o que funciona melhor para você. Posso te indicar várias opções, mas só você vai saber escolher ou ver quais são os enfoques que você mais gosta e o que vai encaixar melhor no seu bolso, no seu dia a dia... E que também o curso mais caro não significa que é o melhor. Tem que ser o que você vai conseguir seguir até o final, que vai tirar as suas dúvidas. Então, acho que é muito sobre isso, de você ir com calma, você ir construindo a sua base de conhecimento aos poucos. Isso vai te dar insumos para você ir fazendo outras escolhas. E não tem problema de por onde você começar. De eu tenho que começar por um curso, eu tenho que começar por um vídeo, por um bootcamp. O importante é você ter esse primeiro contato e você vai, aos poucos, sentindo para onde você precisar e o que, que você sente falta. Então, acho que um, o principal erro é esse, tipo, safobar, querer abraçar o mundo e achar que tem uma receita de bolo principal que você precisa chegar para você se tornar. Então, existem vários meios e você respira e, aos poucos, vai encontrando,
0: sabe? Encontrar o seu caminho e no seu tempo, porque, é como tu falou, os cursos são caros, demoram um tempo e nem sempre você vai conseguir se dedicar ao quanto você queria. É muito comum as pessoas que estão entrando acumularem cinco, seis cursos e não conseguir dar conta, porque não dá também, tem que viver um pouquinho, né? A vida não é só estudar. Mas eu acho que ter interesse e se dispor a estudar são os principais pontos. E vai testando, vendo o que dá certo para ti, que uma hora
1: vai. E eu também acho que no próprio X-Design, você me confirma isso, a gente tem que ter uma certa base, né? E muitas vezes essa base a gente encontra de graça. Então, às vezes, sair correndo para um curso pago ali, ele pode até te prometer alguma base, mas que você consegue ver se é realmente aquilo que você quer, como você estava falando. Porque a gente está numa realidade aqui, não só do Brasil, mas de muita gente que está mudando diária para uma coisa legal, que às vezes se interessa pelo X-Design, mas muitas vezes não tem o valor ali para desembolsar, né? Então, aí você consegue pegar e fazer ali o curso, entender se você quer aquilo e conseguir essa base que você precisa.
2: Sim, e está muito ligado no que está acontecendo nas comunidades, principalmente de UX, tem Ladies That UX, que é uma comunidade super forte, que ela é global e ela tem diversos capítulos aqui no Brasil por estado. Então, por exemplo, a de São Paulo é super forte. Eu não sou de São Paulo, mas eu participo da comunidade, porque a galera é muito ativa. E, por exemplo, elas... É... Sorteiam várias bolsas de estudo... Tem cupom de desconto para a grande maioria dos cursos... E elas estão produzindo conteúdo no YouTube... Podcast... Tem artigo... Tem, tem de tudo... Então é legal que você se conecta com outras mulheres... Isso também te ajuda a ir construindo o um network... Então elas divulgam vagas... Então é super importante... Super legal você ir construindo ali a sua rede de contatos... E te ajudando... Como a gente disse mais cedo, a comunidade... Te ajuda a não desistir... Porque tem mais pessoas ali passando pelo mesmo que você ou estão antes de você, ou estão depois, e a gente se ajuda e a gente, é, uma dá força para outra. Eu acho que isso é muito legal. Então, tem diversas comunidades de mulheres, tem o Ladies at wax tem o, o X para Minas Pretas, tem o Pretux, tem vagas UX, então tem diversas comunidades legais no universo de UX de desenvolvimento, de QA, de data science, então é de você ir buscando, encontrando, porque tem diversas pessoas aí dispostas a ajudar e que, justamente a tornar esse, todo esse processo, toda essa jornada mais leve. Eu acho que é muito sobre essa palavra, tipo, tornar a jornada mais leve, né? Não ser algo pesado, incessante, de caramba, eu preciso em X meses estar lá, vou fazer uma mudança drástica, vou largar o meu emprego, vou me dedicar a isso. Gente, vai com calma, vai paralelizando, vai entendendo o que faz mais sentido para você aos poucos e com calma, né?
0: Eu tenho uma pergunta, tá? Muitas pessoas estão fazendo transição de carreira para a área Tech. É onde está tendo emprego, onde tem oportunidades, então é normal, como qualquer outra área. E eu queria saber uma dica, falar um pouco sobre como é o desenvolvimento, a progressão de carreira na área, como saber é a hora de dizer, ah, não, eu não sou mais júnior, agora eu sou pleno. É, que dica você daria? Porque a gente entra e às vezes fica meio perdido, sem saber. Como eu faço para crescer?
2: Nossa, isso é muito difícil. É muito difícil mesmo de, de virar essa chavinha. E o que sempre me ajudou e me ajuda até hoje é primeiro, está sempre muito em contato com as minhas lideranças e os meus pares, então quem trabalha comigo eu constantemente pedir feedback sobre o meu trabalho, sobre o que, que eles estão achando, sobre o que, que é esperado para a minha posição, então é super normal as empresas não terem isso muito bem definido, tipo, ah, a gente precisa de um product design, mas qual a diferença do júnior para um pleno, para um sênior, mas aí isso também é meio nebuloso, então da gente cobrar esse tipo de coisa do que, que está sendo esperado o meu trabalho, como que eu posso superar expectativas, eu estou abaixo, estou normal, estou acima, então é algo que a gente tem que correr muito atrás, porque as pessoas não vão fazer isso pela gente, porque elas estão preocupadas com a carreira delas, cada um está com um foco ali realmente em crescer então da gente cobrar isso muito é, das nossas lideranças e dos nossos pares o que é esperado, e também estar sempre presente muito na comunidade para entender nas outras empresas como que aquilo é abordado, porque também tem uma diferenciação muito grande do que é um pleno na empresa que eu estou hoje, numa empresa grande numa startup, numa empresa pequena Rio, São Paulo, Manaus I'm <laughs> Então, essa questão que a gente fala de maturidade UX, é porque muitas coisas não estão claras, né? E acho que maturidade realmente, é, nas empresas, entender senioridade ainda é algo muito nebuloso em alguns lugares. Então, sempre conversei muito com outros amigos meus para entender como era o trabalho deles, entender salário, entender tudo. Então, a gente não pode simplesmente ficar na nossa quieto e aceitar. Eu quero entender quais estão sendo os salários das outras empresas, para eu negociar, para eu entender escopo e tudo mais. Então, fui realmente ele me virar porque nunca vai chegar assim para a gente do céu ou alguém falar, ah, você está fazendo um trabalho muito bom, vou te, vou te efetivar ou vou te promover, a gente tem que estar tá sempre ali correndo atrás, entendendo. Então é algo muito proativo nosso, assim, não é muito
1: claro, não. Nina, mudando de assunto um pouquinho aqui, voltando um pouco no que você já disse, eu ia te pedir para você dar um, algumas dicas de podcasts ou então até de livros Que pode ler nessa área de design E aí, assim, já que curso você falou Que cada curso é bem específico Às vezes você tem algumas indicações aí Até para orientar um pouco Então, vou trazer algumas indicações de podcast Tem, por exemplo, como eu disse
2: O do Ladies That Wax em português Tem o Papo de ux tem Movimento X, então tem vários, inclusive se você entrar no seu Spotify, Deezer, que seja, e pesquisar por UX, o X, vão ter vários conteúdos lá, e a galera também tem Instagram, então muitas vezes também tem YouTube, então você vai navegando, você vai descobrindo vários outros, então é super legal a comunidade. É, de livros, eu gosto muito do Introdução e Boas Práticas de UX Design do Fabrício Teixeira. Eu acho que ele é um livro de primeiro contato com UX muito bom, porque ele dá uma passada geral no processo e também ele não é muito longo tipo, ele é curtinho, tem uma leitura dinâmica, então eu acho que ele é muito bom assim para o início tenho o Não Me Faça Pensar, do Steve Krug, que ele já tem um foco maior assim, em usabilidade também. É uma das bíblias do UX, digamos assim. E o Não Me Faça Pensar é de você não fazer o usuário precisar pensar para tomar alguma ação. De que tem que ser intuitivo, aquilo tem que ser muito bem pensado. Se ele tem que pensar demais, se está gerando uma carga cognitiva ali muito alta, é porque existe alguma forma melhor de simplificar aquilo. Então, esse é muito bom. E, por último, vou indicar três, tem o design do dia-a-dia, -dia, que é do Don Norman, ele não tem um foco em digital, ele fala sobre design como um todo, mas é super legal para ver que a gente consegue aplicar isso para o universo online e para o universo offline, então ele fala muito sobre design emocional, ele fala muito sobre... O mundo real de tipo, uma porta que você pega na maçaneta e você não sabe se ela é para empurrar, se ela é para puxar e tudo mais. Então, coisas do nosso dia a dia que quando a gente começa a criar esse olhar de pô, tem muitas coisas à minha volta que podem ser melhoradas, não é porque aquilo é daquela forma que aquela é a melhor forma de se fazer aquilo. Então, vira um estalo, é muito legal. Em relação a cursos... Sim, tem diversas escolas que são muito boas Então, por exemplo Tem EBAC, tem AWARI Tem TERA, Mentorama é, Mergo Halbut Camps, enfim Tem diversas escolas muito boas Cada uma tem o seu enfoque, funciona de uma forma diferente. Então, eu falo muito de você olhar, pesquisar, analisar, veementa. Então, tem umas que tem um foco maior em pesquisa, outras que vai ter um foco maior é, na parte de UI, que é na parte de interface. É, tem cursos 100% focados em UI. Então tem o UI Boost do Gilberto Prado Que é muito bom, enfim Aí se vocês quiserem também, quem estiver ouvindo Pode ficar à vontade, me manda uma mensagem Conta um pouquinho mais da vida, do contexto Aí eu tento também dar uma direcionada A questão é me colocar 100% à disposição Podem mandar mensagem Juro que
1: você parar um tempinho para responder Entender, estou aqui realmente para ajudar, sabe? Nossa, eu tô vendo aqui que o tempo já voou, né? Mas para fechar esse episódio que tá tão rico de conhecimento, que já abriu minha mente demais, eu vou lançar aquela pergunta de milhões. Fica preparada para responder, que é como você acha que nós podemos ajudar mulheres a vir para a área tech? Eu acredito que tem assim, diversas formas, acho que uma não exclui a outra,
2: mas uma delas é, por exemplo, estarmos aqui hoje produzindo conteúdo, contando as nossas experiências. Então, acredito que a produção de conteúdo em diversos formatos é algo que faz minhas mulheres entrarem em contato com isso e enxergar como uma possibilidade, sabe? Pô, é um podcast que só tem aqui mulheres falando sobre tecnologia. É, é alguma coisa, isso daqui significa alguma coisa, sabe? E eu acredito que é algo que desde a infância não é visto como uma possibilidade para a gente eu enxergo que eu estou hoje na área de tecnologia, porque o meu pai era de tecnologia, meu pai é formado em computação, ele trabalhou é, na área de tecnologia a vida toda, então aqui em casa sempre foi visto por mim como uma possibilidade. Não existia uma diferenciação entre eu e o meu irmão sobre o que, que era possível, computador, videogame, construir coisa, então eu enxergava, sei lá, fazer engenharia como uma possibilidade, tanto que eu comecei a engenharia, depois eu troquei para ciência da computação, Foi um choque muito grande para quando eu já era adolescente, quando eu estava é, escolhendo minha graduação, que mais nenhuma amiga minha via aquilo como uma possibilidade. Então, eu falo que um dos meus sonhos é a menina novinha falar, pô, eu posso ser médica, eu posso ser engenheira, eu posso ser programadora, eu posso ser designer, e aí ela escolheu, ela tem essa possibilidade, porque hoje em dia ela vai enxergar que o um engenheiro é profissão de homem, um homem que vai construir. Então ela, ela tem que ser médica Ela tem que cuidar das pessoas Então da gente verá essa chave desde cedo Porque a quantidade de gente Que a gente vê migrando diária e fala Cara, eu não sabia que isso era possível É tão grande que eu falo, a gente tem que começar lá de baixo Mas a gente não pode simplesmente Só esperar que aquelas meninas cresçam E mudem o mundo, a gente tem que atacar Em, em todos os níveis Então acho que
0: no geral é isso é Plantar a sementinha, né? Chega. Olha amiga, vem pra cá, vamos falar aqui, Quer saber alguma coisa e puxar porque tudo que a gente conquistou até hoje, como mulheres, foi uma puxando a outra. Querendo ou não, a gente aqui, nós somos as nossas maiores apoiadoras. Uma coisa que me chamou a atenção, Nina, é que você falou que tem uma família que já vem para esse lado da tecnologia. Era até uma coisa que a gente estava pensando assim. É visto como algo antagônico ter feito ciências da computação, mas hoje ser UX design, mesmo que seja para produtos digitais, se existe um negócio assim, caramba, você fez ciência da computação, mas foi UX, que a gente sabe que em algumas áreas o pessoal acaba menosprezando, acaba falando besteira. Sim, eu estava até inclusive vendo um TikTok hoje <risos> de uma mulher falando que a
2: gente tem que quebrar esse paradigma de que apenas programadores e programadoras são pessoas da área de tecnologia. Todo mundo que está colocando ali o, o produto em pé na empresa... São, são pessoas de tecnologia. Então, eu quando eu fiz essa migração né, de desenvolvimento para design, eu achei, eu falei, nossa, eu errei na minha graduação e eu que levanto a bandeira de mulheres na tecnologia, estou saindo, só que não, eu estou imersa naquele produto. Uma empresa só com pessoas desenvolvedoras não coloca um produto na rua. Se só tem pessoas desenvolvedoras, não vai acontecer. Precisam de mais pessoas do universo de tecnologia ali. Então... Tem até a questão que a menina estava falando nesse TikTok de chamar de papéis técnicos e não técnicos. Parece que, tipo, pessoas que não são programadoras não realizam atividades técnicas. Sendo que a gente tem que quebrar um pouco esses termos e todo mundo tem as suas habilidades, todas elas são complementares, todas elas têm o mesmo nível de importância. Então, acho que foi um baque muito grande. Muitas pessoas falaram, tipo... Mas você está saindo de desenvolvimento, tipo, é a que está mais bombando, é a que você vai ganhar mais dinheiro. E eu falo, mas não é só isso que coloca um produto em pé, precisa de muitas pessoas. Eu ainda vou estar tá em tecnologia, mas eu quero estar tá na ponta de tecnologia que está mais próximo de pessoas. Eu acho que eu gosto mais disso. Eu não me imagino colocando a mão no código todos os dias. Eu prefiro estar tá mais em contato ali com a parte é, mais voltada para pessoas mesmo. Eu ia até falar criativa, mas eu acho que Todas as áreas, as pessoas têm que ser extremamente criativas. Construindo um código, você tem que desenvolver aquela da, da forma mais criativa possível. Então, até eu vou <risos> prestando
1: atenção nas coisas que eu vou falando para quebrar um pouco esses paradigmas. Eu sou desenvolvedora e eu vejo isso. Quem seria de mim sem o ex-design, sem o ex-writer? Quem seria eu... Dentro do meu cubículo ali, assim, a gente vê que, infelizmente, ainda assim, as partes técnicas, o que é mais técnico, o que é pesado ali, assim, e eu digo pesado na forma de do que a gente enxerga, né? Do que é vendido na sociedade é o que é valorizado. E o contato humano, que para mim é importantíssimo, muitas vezes a gente deixa ali, assim, o contato humano, o pensário que o ser humano vai precisar utilizar ali, fica jogado de lado. É entender
0: que um produto é construído por diversas áreas e entender que todas as áreas são importantes, porque senão pode ser o melhor código do mundo, mas se não está direcionado para o usuário, o usuário vai abrir aquilo ali e vai dizer que droga, eu não consigo usar isso, eu não quero usar isso. Para mim, não, nunca mais eu quero ver na minha vida. Então, tem que lembrar que é uma construção conjunta um processo, um produto digital. Nina, eu me sinto muito grata em poder estar aqui hoje recebendo tantas dicas valiosas e sabendo que essas dicas vão ser transmitidas para várias pessoas e que podem ajudar alguém. Que assim como eu e tantas outras pessoas enfrentaram ou estão enfrentando ou querem enfrentar um processo de transição de carreira. Eu fico muito grata mesmo. Muito obrigada. E queria pedir se você tiver algum recado alguma frasezinha assim, de efeito para deixar para o pessoal com vontade.
2: Ah, eu que agradeço demais pelo convite, foi um papo super, super, super gostoso, amei, aprendi demais com vocês também, e acho que uma frase que eu falo bastante, mas que eu gosto muito, é de você não precisa ser ótimo para começar, mas para ser ótimo, você precisa começar. Eu acho que tem muito a ver com isso de transição de carreira, pessoas querendo pular etapas, pessoas extremamente ansiosas realmente para falar nossa, migrei, sendo que tem muita coisa ali no meio que a gente pode aproveitar, é... Tudo que você passou antes serve de uma bagagem muito grande para onde você está indo. Então, você realmente está ali fazendo mais uma curva ali na sua jornada chamada vida, sabe? Então, de entender que a, a bagagem que você tem vai fazer muita diferença... E que aos poucos você vai se encontrando. Acho que a vida é sobre isso, né? Se fosse tudo extremamente linear, pensado, caixinho... você pensou aquilo com 18 anos e seguiu até os 80... Eu acho que não teria emoção. E a vida é para ser emocionante.
1: Então é isso, gente. Obrigadão, Foi um prazer. Eu amei. Agora eu que vou te agradecer por vir aqui no Epapeia Tech. Maravilhoso para gente. Obrigada por todo esse conhecimento que você compartilha no Instagram. Compartilhou aqui também. No YouTube, né? E você faz a diferença com esse conteúdo... É uma verdadeira inspiração pra gente que tá aqui começando, né? Porque tá todo mundo iniciando aqui e te vê como uma referência muito grande. Em nome de todas nós que construímos esse podcast, a gente deseja um caminho de muito sucesso e muita felicidade para você.
2: Ah, obrigada, vocês são mais lindas. Valeu demais. E para quem aí assistiu, não deixa de seguir todas nós aqui no Instagram. Segue o Peopé segue Nina Underline Talks. A gente vai estar tá lá produzindo conteúdo cada vez mais. E é isso,
0: gente. Até a próxima. E você que ouviu o episódio até o fim, não deixe de anotar essas dicas maravilhosas, segue todo mundo, participe de comunidades, vá no Instagram, vá no LinkedIn, faça networking porque também ajuda muito e o seu caminho é único e você vai conseguir. Às vezes nem sempre como você espera, mas você vai chegar lá.
1: Muito obrigada e até a próxima. Epopeias eternizam grandes feitos históricos. E aí, mulher? Topa conectar a sua jornada extraordinária com a gente? Esse podcast é uma construção de Aninha Monteiro e Marina Mendonça na apresentação, Aline Dantas na produção, Daiane Queiroz e Priscila Mota no roteiro e criação de conteúdo, edição e mixagem por Daniele Dantas e produção musical por MSW Studio.